1: you Hi, hier
0: ist Steffi. Heute gibt es eine Podcast Folge, wo es um das Thema Schmerz geht und darum wie du mit Schmerz umgehen kannst. Und ich sitze hier gerade in meinem Wohnmobil an der Nordsee und schaue aus dem Fenster und schaue in den Himmel und bin total berührt von unglaublich vielen schönen Momenten, die mir hier das Leben schenkt. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, dass das nicht immer so war, dass ich das so wertschätzen konnte. Und dass ich ganz lange Zeit in meinem Leben auch unglücklich war und ja, viel Schmerz verspürt habe, innerlich. Und dieser Schmerz, der macht natürlich was mit uns. So, der ist in unserem System gespeichert und irgendwie fühlen wir uns nicht so richtig frei, wenn wir Schmerz empfinden. Und ich fange vielleicht einfach mal an mit dem schlimmsten Moment in meinem Leben. Denn lange Zeit habe ich meinen Eltern oder gerade auch meinem Vater die Schuld dafür gegeben, dass, also, dass mein Leben irgendwie nicht so richtig glücklich ist, weil ich vielleicht eine schwierigere Kindheit hatte als andere. Und der schlimmste Moment in meinem Leben, das war, als ich beim Bestatter saß und jetzt fange ich gleich an zu weinen, aber das macht nichts, denn es ist total okay. Ähm, das war, als ich beim Bestatter saß und der Bestatter hat mir, hat mir eine Tüte rübergereicht, die war durchsichtig und ich habe diese Tüte genommen und habe sie auf meinen Schoß legen wollen und aus dieser Tüte sind mir die Bartstoppel von meinem Vater aufs Knie gerieselt. Denn das war die Tüte mit den letzten Habseligkeiten. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann ist es so, als wenn es gestern gewesen wäre. Und dieser Moment, der hat sich so tief in mein, mein, mein inneren, in meinen mein Geist eingebrannt, dass ich dieses Bild nie, nie wieder vergessen werde. Und diese Tüte war die Tüte meines Vaters mit den letzten Habseligkeiten. Da war seine Brille drin und sein Rasierer, sein Ausweis, ein Foto. Und ein Handy. Denn mein Vater war drei Wochen vorher in Thailand ganz spontan verstorben. Und weißt du, dieser Moment, der war so furchtbar für mich. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Und ich habe meinem Vater vergeben. Ich habe keinen Groll mehr. Es ist alles okay. Und wenn ich darüber nachdenke, so wie jetzt, und mich intensiv in dieses Gefühl hineinbegebe, dann fange ich vielleicht auch nochmal an zu weinen. Aber das ist total okay, dass man auch traurig wird nach so langer Zeit, wenn man an einen geliebten Menschen denkt, der jetzt vielleicht nicht mehr da ist. Denn das hält auch diesen Menschen im Geist immer noch so ein Stück lebendig. Und ich habe zum Beispiel auch die, die Stimme von meinem Vater äh, von diesem Handy auf seinem Anrufbeantworter-Text, die habe ich heute noch. Und die höre ich mir ab und zu immer mal wieder an. Und das ist, das, das ist mein wertvollster Besitz. Also ich kann jedem nur empfehlen, von all seinen Liebsten die Stimme mal aufzunehmen und das mal irgendwo abzuspeichern. Denn wenn der Mensch nicht mehr da ist, dann bekommt dieses kleine Stückchen Audiodatei plötzlich einen wahnsinnigen Wert. Denn die Bilder verlöschen irgendwann im Geist, aber die Stimme, die habe ich so immer noch präsent. Und heute geht es um das Thema Schmerz. Und ähm, ich, hab, ich könnte jetzt sozusagen sagen oder meinem Vater die Schuld dafür geben, ähm, dass ich vielleicht ein schwieriges Leben gehabt habe. Denn mein Vater war Alkoholiker. Und meine halbe Jugend habe ich ähm, sehr, sehr viel mit meinem und meine Kindheit sehr, sehr viel mit dem Thema Alkoholismus zu tun gehabt. Und jeder, der vielleicht selbst jemanden zu Hause sitzen hat oder einen Elternteil hat oder einen Elternteil verloren hat, was am Alkoholismus gestorben ist, so wie mein Vater, der weiß, was das bedeutet. Und der weiß auch, wie viel Schmerz da drin steckt und wie viel, äh, mit wie viel Schmerz man sich <lacht> ungewollt beschäftigen muss. Und es gibt zwei Arten, wie man mit, mit Schmerz umgehen kann. Man kann nämlich auch hier wählen, wie man mit diesem Schmerz umgehen kann. Vielleicht ist einem das in dem Moment gar nicht so klar, weil man so in diesem Schmerzkorsett gefangen ist. Aber die eine Möglichkeit ist, dass man im Prinzip dem Gegenüber die Schuld dafür gibt und dass man ein Opfer dieses Schmerzumstandes ist. Das ist aber auch immer der Weg, der für einen selber sich nicht frei anfühlt. Und der unheimlich beschwerlich ist. Und der andere Weg ist, dass man dankbar dafür ist, dass man diesen ganzen Schmerz in seiner Kindheit, in seiner Jugend empfunden hat, dass man ihn empfinden durfte. Und das ist der Weg, den ich gewählt habe. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, gerade wenn du vielleicht auch in einer Situation bist, dass du, mit Alkoholismus zu tun hast in der Familie und denkst, Mensch, was soll ich denn da Gutes dran finden? Und es kommt auch hier immer auf den Blickwinkel an. Natürlich ist es wahnsinnig schwer, einen Angehörigen zu sehen, der Stück für Stück zerfällt. Und ein Alkoholismus ist ja nichts anderes als ein Selbstmord auf Raten. Und das ist unglaublich schlimm mit dieser mit dieser Hilflosigkeit umzugehen und nicht zu wissen, was man tun soll. Und ich finde es aber ganz wichtig, dass man die Brille wechselt und dass man schaut, wer ist man eigentlich geworden aufgrund seiner Geschichte und aufgrund des ganzen Schmerzes. Also in meinem Fall kann ich nur sagen, hätte ich diesen ganzen Schmerz nicht empfunden, hätte ich diesen ganzen ähm, Schmerz nicht gefühlt, hätte ich niemals heute so eine innere Stärke. Mich haut überhaupt nichts mehr um. Komme, was wolle. Ich stehe immer wieder auf. Immer. Immer, immer. Und hätte ich nicht diesen ganzen Schmerz empfunden, würde ich heute ganz anders mit meinem Leben umgehen, glaube ich. Denn in meiner Jugend habe ich auch viel gefeiert und viel, selber viel gesoffen und irgendwie meine Zeit verplempert. und ähm, Ich bin aber heute so unglaublich demütig für das Leben, weil ich diesen Schmerz miterlebt habe, weil ich diesen schrecklichsten Moment in meinem Leben erleben durfte. Denn dieser Tag, als mein Vater gestorben ist, als dieser Bestatter mir diese Tüte rüberreichte, der hat für mich alles verändert. Also, erstmal habe ich genau an dem Tag aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich trinke seit zwölf Jahren keinen Schluck Alkohol mehr. Und das andere ist aber, dass ich angefangen habe, mein Leben anders wertzuschätzen, jede Sekunde anders wertzuschätzen, die Zeit anders wertzuschätzen. Denn häufig ist es ja so, dass wir so leben, als hätten wir endlos viel Zeit. Aber wir haben nicht endlos viel Zeit. Wir sind alle sterblich. Und wir fühlen uns aber manchmal so oder wir behandeln das Leben so, als wären wir unsterblich. Und egal, ob du an Wiedergeburt glaubst oder nicht, was du für Konzepte da hast, aber dein Leben findet jetzt hier auf der Erde statt. Und ich finde es total wichtig, dass wir uns das jeden Tag bewusst machen, jeden fucking Tag und dass wir vielleicht auch morgens, wenn wir die Augen öffnen oder bevor wir die Augen öffnen, dass wir uns kurz einen Moment nehmen und innehalten und dankbar sind für das, was wir haben. Dass wir den Fokus verändern für das, was wir haben. Dass wir uns darauf fokussieren, wer wir geworden sind, wie gesagt, aufgrund unserer Geschichte. Und dass wir aufhören, unseren Eltern oder unserem Vater oder irgendwem dem Leben die Schuld für irgendetwas zu geben. Denn ich glaube total fest daran, dass alles seinen Sinn hat und dass wir hier sind, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und ich habe für mich begriffen, dass meine Seele die Erfahrung machen wollte von Vergebung. Und was braucht man für Menschen in seinem Umfeld sozusagen, wenn man die Erfahrung machen soll von Vergebung? Richtig, sie vielleicht nicht so für einen da sind die einen vielleicht nicht so viel Liebe geben, wie man es sich gewünscht hätte. Die ja, sich vielleicht nicht so verhalten oder benehmen, wie man es gerne hätte. Oder so wie in meinem Fall, die einfach Alkoholiker sind. Und die sich dadurch, durch diesen Rausch und durch diese ganze Sucht, das ist ja dann auch eine Krankheit, auch häufig daneben benehmen. Und du kannst dich auch einfach mal fragen, was hättest du dir von deinem Vater oder von deiner Mutter gewünscht, was sie dir geben. Und die Antwort darauf, die bringt dich ein ganzes Stückchen näher an deine Lebensaufgabe heran, denn du bist auch hier, um dieses Trauma aufzulösen. Und ich habe mir zum Beispiel von meinem Vater gewünscht, dass er mir mehr Liebe gibt oder mehr Verbundenheit habe ich mir gewünscht. Und mein Vater war einfach nicht in der Lage, mir das zu geben. Aber Deswegen gehe ich heute los. Ich gebe den Menschen Liebe und Verbundenheit und es fühlt sich großartig an und ich habe so ein inneres Feuer, für das ich brenne und für das ich losgehe und das hätte ich garantiert nicht, wenn ich nicht diese Geschichte erlebt hätte. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du dir immer mal wieder klar machst, dass in der Dankbarkeit ein wahnsinniges Geschenk liegt und häufig vergessen wir das einfach. Denn das bringt uns ja auch nie jemand bei. Wir lernen nicht in der Schule, wie man Dankbarkeit den Eltern gegenüber empfindet oder dass es überhaupt den Weg der Dankbarkeit gibt. Also mittlerweile gibt es das vielleicht hier und dort, aber früher bei mir gab es es nicht. Und... Ähm, zu meinen Schulzeiten, äh, ich bin Scheidungskind, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich elf. Da hat meine Lehrerin immer gefragt, jetzt melden sich mal alle, wo die Eltern getrennt sind. Und ich war immer die Einzige, die sich gemeldet hat und stand da wie der Depp irgendwie, musste aufstehen. Und alle haben mich angeguckt und mir war das so peinlich. Und ich habe so viel Scham empfunden als Kind. Und ich könnte jetzt heute sagen, Mensch, ja, ich hatte es ja so schwer als Kind und ich bin ja auch Scheidungskind, ja, kein Wunder. Also ich, ja hatte halt eine Scheiß Kindheit, ne? Aber ich habe mich für einen anderen Weg entschieden und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht Opfer sein von irgendwas. Ich habe mich für den Weg der Liebe entschieden und ich habe mich für den Weg entschieden, dass ich sage, hey, ich hatte vielleicht eine schwierigere Kindheit als andere oder ich habe vielleicht Dinge erlebt, die damals als Kind unverständlich waren oder die schwer waren oder wo ich automatisch in Rollen geschlüpft bin, die mir eigentlich nicht zustehen aber dadurch habe ich unglaublich viele Erfahrungen machen dürfen. Und das hilft mir heute so sehr, um mich selber zu spüren, um ein gutes Gespür für andere Menschen zu haben, um meinen Träumen zu folgen, um keine Zeit zu verschwenden, um mich abzugrenzen, um ganz bewusst zu entscheiden, womit ich meine Zeit verbringe, mit welchen Menschen ich meine Zeit verbringe, worein ich meine Energie investiere. Und diese Stärke, dieses Losgehen, das hätte ich sicherlich nicht, wenn ich nicht diese Geschichte gehabt hätte. Und diese Folge ist ein bisschen wirr. Du merkst auch, ich bin ein bisschen emotional. Und das ist auch total okay, denn ich möchte dich damit auch ermutigen, selbst deine Verletzlichkeit zuzulassen, und das auch einfach anderen Menschen zu zeigen. Und deswegen habe ich genau jetzt in diesem Moment diese ungeplante, völlig intuitive Podcast-Folge aufgenommen, um dich gleich mit reinzuholen und dir zu zeigen, dass es nicht schlimm ist, vor anderen Menschen zu weinen oder vor anderen Menschen seine Gefühle zu zeigen. Oder auch mal wirres Zeug zu reden oder kein Konzept zu haben. Das ist alles okay, aber häufig haben wir so viel Angst davor, uns selbst zu zeigen, unseren inneren Kern zu zeigen. Und wir haben Angst davor, dass andere uns ablehnen könnten, wenn wir weinen oder wenn wir nicht die tolle, starke Persön Persönlichkeit sind. Aber all diese Anteile, die gehören doch zu uns. Und das ist doch total anstrengend, wenn wir immer irgendwas unterdrücken. Und natürlich hätte ich jetzt auch warten können, bis es mir wieder gut geht und bis ich irgendwie nicht mehr weinen muss, weil ich vielleicht gerade voller Dankbarkeit an meinen Vater denke weil ich irgendwie ein Lied gehört habe, was mich an ihn erinnert. Aber ich finde das auch total schön. Ich lasse auch diese Wehmut immer mal wieder zu, ganz bewusst. Denn so halte ich auch meinen Vater in meiner Erinnerung immer wieder am Leben. Sonst verblasst die doch irgendwann, wenn ich das immer wegdrücke. Und jeder, der vielleicht da draußen jetzt einen Elternteil selber schon verloren hat und ja, nicht so viel trauern konnte oder der Trauer noch nicht so viel Raum geben konnte, gleich wieder funktionieren musste, den möchte ich einfach ermutigen, sich nochmal, auch wenn das vielleicht schon ein paar Jahre her ist, sich intensiv Zeit zu nehmen für die Trauer. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass auch die Tränen geweint werden oder dass auch die Tränen immer mal wieder geweint werden. Jedes Jahr zu Weihnachten bin ich auch traurig und es ist total okay. Es ist total okay. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Und jeder, der damit nicht umgehen kann, das ist auch okay. Aber ähm, ich zeige mich trotzdem so, wie ich bin. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, wenn wir uns alle so zeigen würden, wie wir wirklich sind und wenn wir in unserer Kommunikation darüber sprechen würden, was wir empfinden, was wir fühlen, statt mit dem Finger auf andere vielleicht zu zeigen, wie wir es gerne häufig machen, und ähm, uns nur über Nebenschauplätze zu streiten, ehrlich gesagt, ist mir meine Zeit dafür zu schade. Und das heißt nicht, dass ich perfekt bin und das immer richtig mache oder dass ich äh, mich nie über Kleinigkeiten aufrege und jetzt immer nur äh, in Dankbarkeit lebe. Aber ich komme ganz schnell immer wieder dahin zurück, dass ich weiß, warum ich hier bin, dass ich weiß, was meine Aufgabe ist und dass ich weiß, wofür ich dankbar bin. Und dass ich meiner Geschichte und dem Schmerz, den ich empfunden habe und den ich auch immer noch manchmal empfinde, dass ich dem dankbar bin. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe vergeben. Und es ist ein Unterschied, ob du Schmerz empfindest, weil du noch Wut hast und weil du noch irgendeine negative Emotion in deinem Körper gespeichert hast oder ob du Schmerz empfindest, weil du kurzzeitig wehmütig bist aber vergeben hast. Das ist eine völlig andere Energie. Und dieser Wehmutsschmerz, der ist völlig in Ordnung und der ist auch gewollt und der ist auch wunderschön, denn im Schmerz liegt auch total viel Schönheit. Die sehen wir nur häufig gar nicht, weil wir den Schmerz nie zulassen oder weil wir so viel Angst davor haben, diesen Schmerz zuzulassen. Ja, und ich glaube, die Quintessenz aus dieser etwas wirren Folge ist, dass du für dich einmal schauen kannst, wenn du Lust dazu hast, wie du mit Schmerz umgehen möchtest und ob es da vielleicht noch Themen in deinem Leben gibt oder alten Groll in deinem Leben gibt, den du noch nicht vergeben hast. Und ich möchte dich einfach dazu einladen, die Vergebungsarbeit zu machen und wirklich hinzuschauen und dich wirklich mal damit zu beschäftigen und dich vielleicht einfach auch, mal längere Zeit aus dem Alltag auszuklinken. Vielleicht geht das nicht immer, aber manchmal haben wir auch ganz schön viele Ausreden parat, warum das nicht geht oder warum wir jetzt gerade keine Zeit haben und schieben alle möglichen Dinge vor, die wichtiger sind. Ich glaube das oder ich finde, dass nichts wichtiger ist, als in dir selbst aufzuräumen, weil nur wenn du alle Steine aus deinem, Lebensfluss, die diesen gerade blockieren, beiseite räumst. Nur dann kann dein Fluss frei fließen. Stell dir das so vor, als wenn ein Fluss von oben nach unten durch deinen Körper fließt. Und dann hör mal in deinen Körper hinein. Guck mal, wo sitzen denn vielleicht diese Steine, die diesen Fluss gerade blockieren? Wo sitzen die in meinem Körper? Und das Komische ist, dass ja auch die Trauer oder der Schmerz all diese Gefühle, gerade wenn man einen Menschen verloren hat, dass die gar nicht viel Raum haben. Also wir können vielleicht, ich erinnere mich dran, dass mein Vater gestorben ist und ich stand einen Tag später in damals noch im Fotostudio, damals habe ich noch als äh, Interieurstylistin gearbeitet und ich habe irgendwelche goldenen Tassen äh, gestylt, die für irgendein Fotoshooting fotografiert werden sollten. Und ich stand da und habe diese goldenen Tassen angestarrt und habe äh, sie verschoben, damit sie für die Kamera perfekt übereinander stehen oder voreinander stehen. Und ich habe dort gesessen und habe gedacht, was machst du hier eigentlich? Was zum Henker machst du hier? Ist das wichtig, ob die Tasse ein Zentimeter weiter links oder rechts steht? Ist das wirklich wichtig? Worum geht es dir eigentlich wirklich im Leben? Und das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aha-Moment für mich persönlich. Ich will das gar nicht verteufeln, dass irgendwie Styling schlecht ist oder äh, ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber für mich in meinem Leben hat es ähm, so einen Knopf umgelegt. Und das hat natürlich auch mit diesem Schmerz zu tun. Aber das meine ich auch, wenn ich sage, im Schmerz liegt ganz viel Schönheit. Weil manchmal erkennt man auch wunderschöne, Dinge durch eine schmerzhafte Erfahrung und ich hoffe, dass du, dass ich dir vielleicht mit dieser Folge ein wenig die Angst davor nehmen konnte, zu deinem Schmerz zu stehen oder den Schmerz häufiger mal zuzulassen oder deine Verletzlichkeit oder deine Tränen häufiger mal zuzulassen. Und zu erkennen, dass das wunderschön ist und dass es zu Dir gehört und dass es Dich auch ausmacht. Und Deine Geschichte gehört zu Dir und Deine Geschichte macht Dich stark. Und nutze Deine Geschichte. Nutze Deine Geschichte und erkenne Dein Geschenk in Deiner Geschichte. Ja, und damit beende ich diese Folge, bevor ich noch mehr wirres Zeug heute Abend rede. <lacht> Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Nähere Infos findest du auf meinem Blog feineseele.de oder auf allen Plattformen, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir das Geschenk machst und die Folge vielleicht teilst mit Menschen, denen sie auch helfen könnte. Oder wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, wenn du dazu Lust hast. Ja, und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe. Ich sende dir ganz, ganz viel positive Vibes hier von der Nordsee. Und bis ganz bald. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele
1: Hallo Welcome, brand new day What do you want from me? What's your plan? You come and go so naturally I stay Welcome, brand new day